0: Kan I gøre mig? Det kan I godt. Super. Øh, inden sommerferien, der læste jeg lidt i en bog, og i den bog, der stod der, at det var en god idé, hvis man øh, lærte skriftsteder udenad. Og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Det kan vi, da, det kan vi da godt prøve, men hvad skulle idéen være? Ideen er to folk. Det ene ting, det er, at man, øh, man begynder at bemærke, hvem der har skrevet det her. Hvis man kigger på Johannes, så vil man opdage, at det er altid sådan meget metaforisk. Hvis man kigger hos Paulus, så er det altid mega kryptisk. Og det, der er det smarte i det, det er, at man tænker, okay, det her er faktisk rigtige mennesker, der har skrevet det her. Det er ikke bare en roman, det er ikke bare skrevet af en eller anden person, der har kørt det hele ned. Man kan se nogle korrespondancer, og man kan se, at der er, der er ægte mennesker bagved her. Den anden fordel ved det, det er, at man kommer meget, meget tættere på teksten. Man begynder at forstå hvad det egentlig var, de snakket om. Og bogen fortalte, at ham der, ham, der skrev bogen, han sagde, jeg har en ven, der har været helt Lukas-evangeliet udenad. Tænker okay. Jeg startede med, med tre vers. Et, og det er et, et tekststykke, som I nok aldrig, eller jeg har sikkert læst det, men jeg nok aldrig nogensinde tænkt over det. Men der er faktisk utrolig meget vist om det her. Nu har jeg haft flere måneder til at gå tyk på det her. Så det bliver godt. Jeg har kaldt det det kristne økosystem. Og vi skal dykke lidt ned i teksten. Teksten går sådan her. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Øhm, nu skal jeg lige kigge igen. Ej, jeg troede, jeg kunne. <laughs> Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke øh, lyver, har, fortalt fra, har lovet fra evige tider siden og da tiden var inde åbenbarede han sit ord øh, gennem den forkyndelse af øh, åh, det, er svært, det er. Og tiden var inde han sit ord ved den forkyndelse af budskabet som blev betroet mig efter betaling, befaling fra Gud, hvor frelser. Jeg har jeg har øvet det i tre måneder alligevel. Det er virkelig svært. Er virkelig svært. Okay. Så øh, for lige at, at sætte jer lidt i rammen, så har jeg taget et feriebillede med. Faktisk er det ikke et men det er et billede identisk med det her. Jeg har stået lige der. Det der er Titus-kirken. Basilica Titus, hedder den også. Eller Basilikum, måske. Men jeg synes bare, at det her var lidt bedre opløsning af mit feriebillede, så det har jeg med. Kirken var selvfølgelig ikke bygget på det tidspunkt. den byggede over 600-700 deromkring. Men det her, det foregår. Det er ham her, han skriver til. Ham, der sandsynligvis har haft et lille hus cirka samme sted. Hvis nu vi nu skulle... Kig på, på teksten der. Øh, så kan man sige, fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi Apostel. Okay, det, det giver mening. Der er ikke så meget underligt det. Men næste linje, den hed, øh, og det kan godt være, at I bliver nødt til at følge med på, øh, lige tage telefonen frem, gå ind på bibelselskabet.dk, find Titus 1-3, for jeg bliver nødt til at bladre i mine slides her. Så og hvis I vil være sikre på, hvad jeg siger rigtigt, så kan I lige tjekke med der. Men linje 1 hedder, Udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro. Det, det er det første stykke, vi tager. Og øh, så kan man sige, hvem, hvem er Guds udvalgte? Hvad vil det egentlig sige? Fordi tidligere så har jøderne jo været Guds udvalgte folk. Men Paulus prædikede faktisk ikke så meget til jøderne, han prædikede mere til hedningerne. Det var Peter, der tog sig af og til jøderne, så, så det gik ved dem. Er det så de kristne? Ja, altså hvis de kristne er de udvalgte, hvorfor skal man så kalde dem til tro? Er de ikke allerede troende? Nå, men er det så de ikke kristne? Jamen hvis det er de ikke kristne, hvorfor er de så udvalgte? Så, så vi løber ind i et lidt underligt dilemma her. Hvem er Guds udvalgte? Er det bare en tilfældig flok, som Gud har udvalgt? Eller hvad går det ud på? For lige at forstå det, så skal vi lige et skridt tilbage. Der, der levede en munk i 1500-tallet, der hed Thomas Aquinas. Og han øh, fandt på noget, der hed det kos, kosmo, kosmologiske argument. Kosmos på græsk betyder verden. Øh, så det her det er sådan en, et argument øh, for Gud øh, omkring verden. Og ideen er, siger han, at øh, alting har, er årsag til noget og alting er forårsaget af noget. Lad mig give et lille eksempel. Jeg tager en kop. Jeg taber en kop. Det, at koppen faldt ned, er en blanding af tyndekræften, og at jeg slipper koppen. Det, at jeg vælger til koppen op og slippe koppen, er en besked, der kommer fra min hjerne. Beskeden fra min hjerne kom, fordi jeg vidste, at jeg skulle lave den her prædiken. Og så videre og så videre. Og faktisk, hvis man dykker endnu dybere ned, så handler det om, at inde i hjernen, der er der nogle molekyler, der er nogle kemiske processer, men alt sammen er faktisk forårsaget af tidligere ting. Men sagde Thomas, der er jo nødt til at være en første årsag, som ikke er forårsaget, for ellers så vil det jo bare fortsætte i al uendelighed. Jeg vil godt tænke mig lige at, øh, at illustrere med et andet eksempel. Induktion. Og nu siger jeg undskyld til kirketop, og Dufke, min tidligere fysiklærer, hvis jeg har misforstået det her. Men induktion fungerer på den måde, at magnetisme påvirker molekylerne i øh, gryden til at bevæge sig hurtigere, så de slår til molekylerne i vandet, der bevæger sig hurtigere, så derfor koger vandet. Det samme ind i vores hjerne, det er faktisk sådan, det foregår. Der er nogle biologiske og kemiske processer, der går i gang, og det er vores tanker. Så et eller andet sted kan man faktisk sige, at vores tanker er forudbestemt. Øhm, det er jo lidt et problem, fordi man har jeg lige bevist Guds eksistens. Øh, men samtidig har jeg gjort ham til det, der forårsager alt. Øh, og det er et, et reelt dilemma, som, som Thomas og andre har stået med gennem tiden, at øh, hvad, hvad, hvad stiller vi så op? Øh, fordi vi har også eksempler som det her. For således elskede Gud verden, han gav sit eneste stønd, for at den værd, som tror på ham, ikke skal, have fortab- ikke skal fortabes, men at have evigt liv. Det lyder jo utrolig meget, som om, at der rent faktisk er et valg. Der er et en eller andet frit valg. Det, det allerførste Gud gør i Edens have, det er at jeg det træ og sige, I må ikke spise af det. Igen. Det lyder meget som et valg. Og med reference tilbage til, til Torbens prædiken i Sidste uge, øh, der gennemgik han, ja, Der tog han Bruce Almighty frem. Og Bruce, han har fået Guds magt i en uges tid over New York. Han har bare fået en regel. Du må ikke påvirke fri vilje. Lad os prøve at se, hvad han siger til det. Ja, så Gud har fanget i det her dilemma mellem at have bestemt ting og kunne gøre alt men samtidig har tilladt en eller anden form for fri vilje, som han ikke er i stand til selv at, at gå imod. Så han må ikke bruge sin magt til at tvinge folk til at vælge noget. Men øh, og, og i øvrigt så sagde min kone lidt, øh, lidt øh, spydig her den anden dag, det var en god tanke, Simon. Fik du se helt selv den? Nu er jeg faktisk i tvivl. <laughs> så, øh, men, men hvad gør Simon når han løber ind i, at på den ene side set er alt forudbestemt. På den anden side set skal der være et frit valg. Han går ud i naturen. Og herude i naturen, der begynder han at observere. Og det, som Simon observerede ude i naturen, det var, at den der bi der, den indgår jo faktisk i et økosystem. Den, hvis vi fjernede alle bierne, så ville der ikke være nogen til at frugt blomsterne. Så ville vi ikke få noget frugt. Ingen jordbær. Eksempel, og så videre. Hvis vi fjerner dem, så vil hele verden muligvis holde op med at bestå. De er helt sikkert forudbestemt til at udfylde den rolle for ellers så falder det hele til jorden. Så, øh, og bilen lader ikke til at opdage, at den er en del af et større system, men den er tvunget til det. Den, den kan ikke levere. Men samtidig virker det jo lidt som om, at den sådan selv vælger, hvilken blomst den har lyst til at flyve hen til. Og hvis Fjoldtødet her var gået lidt tættere på, at den sikkert også valgt at stikke mig med, med døden til følge. Altså ikke for mig, men for bilen. Øhm, så, så på en eller anden måde har bilen et frit valg. Den kan vælge sin blomst. Den kan vælge, om den vil stikke. Den kan vælge, om den vil flyve tilbage til, til bikuben. Men den er også tvunget ind i det her økosystem. Du skal udføre den her rolle. Du har ikke noget valg. Det er din opgave i livet. Og øhm, man kunne tænke på det som at dronningen-bilen sidder der, så siger den, okay, tusind bier, jeg har foran mig. Nu flyver I ud i verden, og så samler I alt den nektar, I overhovedet kan. Og når I kommer tilbage, så holder vi en kæmpe fest, hvor vi bare lever honning. Men af de tusind bier, så er der en, der flyver ind for en øh, ruden på en bil på motorvejen. Der er en, der kommer lidt for tæt på en øh, fluesmækker og der er en, hvor der kommer en eller anden der kigger på den meget nøje, og så bliver han stukket og bien falder død om. Så til sidst kommer der kun 900 bier tilbage til Bikuben. Var de ikke alle sammen udvalgt? Havde de ikke alle sammen fået samme besked? I er udvalgt til, vi skal have den her fast. Men da de kommer tilbage, er der kun 900. De var alle sammen udvalgt. De havde alle sammen en fast rolle i økosystemet. Men ikke alle kom med tilbage. Jeg tror, det er sådan, vi skal forstå vores frivalg. Vi har nogle nogle muligheder for at gøre nogle ting samtidig med at noget er bestemt omkring os godt, så vi fik lige på plads hvad er udvalgte så øh, den næste det hedder så at Paulus kalder de gudsudvalgte til tro og øh, så kan man sige hvordan kalder man nogen til tro, uh, ja Paulus siger selv men hvordan skal de påkalde ham som de ikke kommer til tro på Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden at nogen prædiker, og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyd budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte er os? Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Hvis man skal bringe nogen til tro, så skal man først og fremmest gå hen til dem. Det var skridt et. Så samtidig så er der nogle kloge mennesker igen der har fundet på eller fundet ud af at det perfekte argument det består af tre elementer. Pathos, ethos og logos. Logos det er det logiske argument. Det er argumentet for Gud som vi lige har haft. Det kan man præsentere for som helst. der er ingen, endnu ingen så vidt jeg ved der kunne modbevise Thomas Aquinas fordi hans logik holder den stemmer overens med naturvidenskaben. Så der er ikke noget bedre bud. Altså, hvis man kigger på naturvidenskab, så siger de, jamen først var der Big Bang, og så øh, ud i Jamen Hvad forårsagede Big Bang? Vi er alle sammen enige om tid og, og masse osv. Og, og det opstod dengang, men der er nødt til at være noget, der forårsagede det, for sådan er alle processer det. Samtidig er det nødt til ikke selv at være forårsaget, fordi så skal der bare være noget, der forårsagede det. Så det er det logiske argument. Har vi også et øh, argument fra pathos. Pathos det handler om følelser. Er der noget i Bibelen, som handler om følelser? Vi har lige læst øh, den lille Bibel, hvor der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin egen søn. Det er hele kernebudskabet i Bibelen. Det er den anden del af vores argument. Den tredje del, det er ethos. Ethos, den handler om, er der noget autoritet bag det her? Er der noget til ligesom at sige, hvorfor, hvorfor skulle vi? og jeg fortalte på et tidspunkt væk fra streamen her om en en ven jeg har som fik tvillinger og lægerne kunne se på på skanningsbilledet at den ene havde et hul i ryggraden det her det er tre måneder siden og de sagde i bedste fald bliver barnet multihandicappet i værste fald dør det så skulle barnet fødes og alle specialisterne stod klar og da det blev født så fejlede det ikke noget så lægerne sagde, at øh, det, har, det har helbredt sig selv. Men min ven her, han kommer i vindhjørt herhen, og de bad selvfølgelig for barnet, mens det var i maven. Nu er barnet helbredt, lægerne har ingen forklaring, så der er noget til at bakke det op. Der er en anden historie. Jeg begravede min hund for fem år siden, smadrede min skulder, fik den rynkefru, der og de sagde, indtil videre må du tage smertestillende, på et tidspunkt skal du opereres. Opensykslen bad for min skulder, og der skete ikke en døjt. Nu fem år senere, så har jeg ingen problemer med at bevæge mit skulder længere. Så selvom processen var lang, så sker der stadig mirakler. Der er stadig helbredelser. Jeg har mærket det på egen krop. Patos, logos, ethos. Det er det, vi skal bringe til mennesker, for at bringe dem til tro. Og... Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Det betyder, at vi skal gå af vejen til mennesker, og de skal gå af vejen tilbage igen for at komme til Jesus. Det næste, der stod det, var, at ikke nok med, at vi skulle kalde mennesker til tro, så skulle vi også erkende sandheden, som fører til Guds frygt. I første omgang, er man selvfølgelig spørge sig selv, hvad er sandhed? Og øh, her har vi endnu en klog mand, meget, meget dygtig fysiker, Neil Tyson de Grasse. Han ved en masse ting om fysik. Han ved ikke ret meget om religion. Lad os prøve at høre, hvad han siger. Han siger, hvis du har en religiøs tro, så hvad end andre siger til dig om, om verden, det er bare ligegyldigt for dig. Men det passer jo ikke. Jeg har jo lige vist jer et logisk argument, som siger, vi tror på Guds eksistens, og vi kan ovenikøbe bevise Guds eksistens, Ud fra naturvidenskaben og logiske konsekvenser. Det er direkte plan. Jeg forstår godt, hvad han mener. Han mener selvfølgelig, at hvis der er uoverensstemmelse mellem Guds ord og naturvidenskaben, så hvad skal man så vælge? Men der vælger vi jo ikke bare blind tro. Vi går ned og så siger vi, jamen enten tager naturvidenskaben fejl, eller også har vi misforstået teksten. Det er jo ikke sådan, at vi bare blindt siger, at jeg har forstået teksten rigtigt, og det er sådan her, det er. Men lad mig give et eksempel på, at det faktisk er den anden vej rundt. Det er ikke os, der springer til troskonklusioner. Det er faktisk isterne. Det her det er fra, øh, fra Danmarks Radios app for fødselsdagen for Darwin. Darwin, som kom med evolutionsteorien, han sagde sådan her. Darvins der der evolutionsteori kunne forklare, hvordan livet havde udviklet sig, men ikke hvordan det var opstået. Han skrev selv i Arternes oprindelse, at Gud havde blæst liv i de første levende organismer. Derfra var artsudviklingen drevet af den naturlige selektion. Det er der, der aldrig nogen, der har mig. What? Darwin var kristen. Darwin sagde, Gud blæste liv i de første. Hvorfor siger Darwin det? Det er fordi, der er ikke nogen forklaring. Hvilke to kemikalier skal du blande nede i laboratoriet for at få liv? Don't know. Det er ingen mennesker, der ved. Der er ingen på denne jord, at der kan skabe liv. Nej, nej, men det er sk- Altså, først var der ingenting. Det var der så meget af, så længe, at der pludselig blev noget. Og i det var der selvfølgelig liv. Okay, kan du lave det? Nej, jo, jo, jeg tager en, en tædsel, og det er ikke... Nej, nej, det indeholder allerede liv. Kan du lave liv? Nej, okay. Gud blæst, liv i de første arter. Okay? Så sandheden... Det er ikke os, der holder os fra sandheden. Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Så skal vi blive Guds frygtige. Og hvad vil det sige at være Guds frygtige? Hvad er det for en sandhed omkring Guds frygtighed, vi skal erkende? Når jeg tænker Guds frygtighed, så tænker jeg, wow. Åh, oh, den hoppede lige for langt der. Det her, det er Guds skaberværk. Det er meningen, det faktisk skal indgyde en eller anden form for æresfrygt. Hvor vi tænker, hold da fast, man. Det er da det vildeste nogensinde. Tænk sig, at Gud har den magt, at han kan skabe det der. Samtidig så, 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 så er der også en anden side med Danian. Og det her, det er en lokal kunstner, der har lavet selvportræt. Det er den lille dernede, der er selvportrættet. Og den store hånd, det er Gud. Og hvis vi bemærker det, så den der hånd, den kan, ligesom en, en ond dreng med et forstørrelsesglas, kan brænde myre væk. Så den der hånd, den kan bare mast forfatter eller kunstneren her. Øh, men det gør den ikke. Billedet hedder faktisk high five med Gud. Fordi Gud vil gerne være vores ven. Så vi har en, 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 igen en dobbelthed her, hvor vi siger, på den ene side har han en enorm magt, på den anden side så vil han gerne være vores ven. Men, der er et lille mænd, og det er, at vi skal alle sammen, vi, vi bør have den her respekt for Gud. Og det betyder egentlig, at man skal opfylde de krav, Gud stiller til os. I ved godt, at rigtige mænd, de tager ikke bækker op, de græder. Men øh, rigtige mænd, de frygter også Gud. Det er, øh, det er vejen frem. Vi skal, det er at følge Guds bud, det er at frygte ham. Der står i ordsprogenets bog 1.7, at begyndelsen til visdom er at frygte Gud. Det var vist nok rigtig sorteret. Men, øh, så frygt Gud. Og så skal vi opnå frelsen, når Paulus siger, med håb om evigt liv, øh, som Gud, der ikke kan lyve, har lovet for evige tider siden. Håb, det er sådan en skrøbelig størrelse. Og når man hører den her sætning, med håb om evigt liv, så tænker man, er, er han i tvivl? Altså, tror han ikke selv på, er han bange for, at Gud pludselig skifter mening i sidste øjeblik, eller hvad der sker der? Men han siger, at Gud, der ikke lyver, har lovet for evigt og sådan. Det betyder jo sådan set, at han besluttede det på et tidspunkt, og han har ikke ændret mening hele vejen igennem, og det kommer han heller ikke til, fordi så vil han jo ikke. Hvis han, hvis han ikke lyver, ja, så vil det jo blive ved med at være det samme udfald i sidste Hvad går håbet så ud på? Hvorfor håber han? Jeg tror, at Paulus tvivler på sine egne jøner. At det handler om. At vi hele tiden skal beviske til tage valget om, hvad det er, vi vil, og hvad det er, vi gør med vores liv. Så øh, for at vinde det her, så skal du holde dig med i løbet. Ellers så kommer du igen. Ellers er du en af de bier, der, der bliver smattet ud på en, øh, forruden på en bil, eller stikker et eller andet, øh, andet fjolles, der kommer for tæt på. Så sørg for, at du er ude og hente en hektar løber tilbage og laver honning, af det. At du er med i løbet og holder fast ved håbet. Samtidig så siger Jesus, jeg har vejen, sandheden og livet. Vi har lige fundet ud af, at Gud er evig, fordi han var uden for tid og sted. Så han var evig i en eller anden interessant betydning. Og Jesus siger også, at han er livet. Så Gud er faktisk det evige liv. Så, det, så evigt liv, det betyder virkeligheden samvær med Gud. Det er at være i det evige liv. Det er ikke mere ting over. For. Det sidste punkt her, det hedder del budskabet, og der siger øh, der siger Paulus, og da, øh, da tidspunktet var han siger, og der tiden var inde, øh, ja jeg lidt, Åbenbarede han sit ord gennem den forkyndelse af budskabet, som er blevet betroet mig øh, ved, efter befaling fra Gud hvor frelser. Okay, det er lidt interessant, fordi det, som det betyder, er i virkeligheden, at Paulus siger, I kan regne med den udlægning af ordet, som jeg har. Det, det er den ene side af det. Den anden side af det er, når man åbenbarer ordet, når vi åbenbarer ordet, eller når Gud åbenbarer ordet, så er det jo faktisk Jesu inkarnation. Altså det, at ordet tog, blev kød og tog bolig i blandt os, står der i Johannes evangeliet. Så åbenbaringen af ordet, det er Jesu eksistens. Han siger jo også, da tiden var inde, det virkede som om, at jøderne har jo haft teksten hele vejen igennem, så hvornår blev den for dem? Det gjorde den, da Jesus kom. Da Jesus kom, så vi, hvad det var meningen, vi skulle gøre, hvordan det var meningen, vi skulle fortolke det, fordi han både gennem ord og handling fortolkede ordet korrekt. Og så siger Paulus egentlig, hvis, hvis mit ord er i overensstemmelse med den åbenbaring, og det er det, så kan I regne med det, som jeg siger. Lidt interessant er det faktisk, at de her tre små sætninger, vi nu har været igennem, dem har Johannes faktisk skrevet i sit brev. Prøv at lægge mærke til, hvor mange, meget overlap der er. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, som vi betragtede og vores hænder rørte ved livets ord. Det her, det er tydeligvis inkarnationen af Jesus, ikke? Og han kalder ham livets ord. Og livet blev åbenbart. Og vi har set det og vidner om det og forkønder jer det evige liv, som var hos faderen og som blev åbenbaret for os. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Det var også en del af pointen i det her. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Så vi har noget sandhed, vi har noget med ikke at lyve, vi har noget med at være sammen med Gud hvis man gør de rigtige ting hvis vi vandrer i lyset ligesom han er i lyset har vi fællesskab med hinanden og Jesus, hans søns blod renser os for al synd hvis vi siger at vi ikke har synd fører vi os selv på vildspor og sandheden er ikke i os hvis vi bekender vores sønder, er han trofast og retfærdig så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed hvis vi siger at vi ikke har syndet gør vi ham til løgner og hans ord er ikke i os og Gud kunne ikke være en løgner, så det, det synes jeg var lidt interessant. Men vi bør så lige kigge på, hvad er det egentlig Jesus selv sagde, da han så var Og Og nogle af de sidste ord, han kom med, det var missionsbefalingen. Gå derfor ud i al verden, og gør alle folkeslag til mine disciple, i det, I døber dem i faderens, søndens og helligjørnens navn, og i det, i det, I lærer dem at holde alt det, jeg befaler jer, og se jer og alle dage indtil til verdens ende. Kan I se, at der begynder at være lidt en cirkel på det her? Det, som Paulus starter med at sige, det er, jeg går ud for at forkynde evangeliet. Jeg kalder de udvalgte til tro. Og hvordan gør jeg det? Det gør jeg ved at lære dem at være Guds frygtige. Lære dem, hvad for budskab Jesus kom med. Og når jeg så når ned til enden, så tager jeg Jesu ord, og så jeg jeg gå ud og dele budskabet. Det vil sige, at vi, vi ender faktisk med sådan en form for, for kristent økosystem. Kom til tro. Erkend sandheden. Bliv Guds frygtig. Opnå frelsen. Del budskabet. Kom til tro igen, fordi du har brug for at blive vedligeholdt i det her. Erkend sandheden igen. Forbliv Guds frygtig. Forny din frelse. Del budskabet. Og sådan kører det i ring og i ring og i ring. Så det her er det kristne økosystem. Det her. Du finder din plads til den del af det, der ligesom er øh, bestemt for dig. Du kan sagtens vælge at, at gøre andre ting og sige, men jeg vil bruge mit liv på noget andet, men du kommer aldrig rigtig ud af økosystemet. Du bliver nødt til at, at, at finde din plads og blive ved med at arbejde i økosystemet, for det er det, du er forudbestemt til.